0: nghe thảo giám mục. Đây là phát Đài
1: Đây là Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2019 cũng nhằm ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị chương trình vị ngữ của đài phát thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chuyên mục như sau trước tiên là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại đài loan kế tiếp là chuyên mục chuyện vàng đó đây do minh hà thực hiện tiếp theo là chuyên mục góc giáo dục và sau cùng sẽ khép lại với chuyên mục bắt nối nhịp cầu giao lưu cùng các bạn Và hôm nay trong phần đầu tiên sẽ do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự đã xảy ra trong tuần qua. Tổng thống Thanh Văn cho biết trước sự tràn ép của Trung Quốc khiến Đài Loan vắng mặt tại Đại hội Y tế Thế giới, hy vọng nước Mỹ ủng hộ Đài Loan tham dự Đại hội. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Niếp cho rằng ông rất vững tin về mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon. Đài Loan tham gia công tác phòng chống bệnh lợn mồm lông móng 23 năm nay, có khả năng trở thành khu vực không có dịch bệnh vào năm 2020. Có những món ăn sáng nào mà sẽ làm cho mình bị mập phi? Thủ Tổng thống bày tỏ lời cảm ơn Hạ viện Mỹ thông qua điều luật đảm bảo Đài Loan bình thường hóa việc bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Y tế Phúc Lợi bày tỏ lòng cảm ơn về việc Mỹ thông qua đạo luật đảm bảo Đài Loan, ủng hộ Đài Loan, tham gia, tổ chức quốc tế. Và sau đây
3: mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 5, lúc tiếp kiến Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Mỹ Charles Brochie và phu nhân của ông, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Charles và Quốc hội Mỹ luôn ủng hộ Đài Loan, không những thông qua rất nhiều nghị quyết thân thiện với Đài Loan, mà còn ủng hộ Đài Loan và Liên minh châu Âu ký kết thiệp định đầu tư hai bên, và ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế, khẳng định sự nỗ lực của Đài Loan trong việc duy trì hòa bình khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, tháng 9 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã ban hành một báo cáo đánh giá dự kỳ về các văn bản chính sách thương mại, trong đó có đề cập đến Liên minh châu Âu chuẩn bị triển khai đàm phán thương mại với Đài Loan. Bà hy vọng Jack. Prochi có thể thỉnh cầu chính phủ Bỉ khuyến khích Liên minh châu Âu nhanh chóng đàm phán với Đài Loan để cho chính sách đầu tư và ưu đại của hai bên càng được đảm bảo hơn. Tổng thống cũng nhắc đến, trong nhiều năm nay, ông Jacques Prochi đã dốc hết sức mình trong việc giao lưu y tế quốc tế. Lúc đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên minh Đoàn Phẫu thuật Thần Kinh Thế Giới, ông Jacques Prochi đã từng nhiều lần đến thăm Đài Loan. Trước đó, cho dù đối mặt với sự cản trở của Trung Quốc, ông vĩnh hỗ trợ bác sĩ đài loan đỗ vinh quang được bầu chọn chức chủ tịch liên minh đoàn phẫu thuật thần kinh thế giới để cho bác sĩ xuất sắc của đài loan có cơ hội đóng góp cho hệ thống y tế quốc tế tổng thống nhấn mạnh sức khỏe là quyền cơ bản của con người trung quốc vì chăng ép đài loan trong mặt chính trị để cho đài loan vắng mặt trong đại hội y tế thế giới gọi tắt là who hy sinh sức khỏe của mọi người trên khắp thế giới năm nay nghị viện châu âu đã liên kết với chủ tịch tiểu bang thân thiện với Đài Loan của Quốc hội các nước, trình thư lên Tổ chức Y tế Thế giới, lên tiếng cho Đài Loan, cho nên bà hy vọng ông Jack Brochie có thể kêu gọi chính phủ Mỹ hỗ trợ Đài Loan tham gia với đất PACA. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Sức khỏe là quyền cơ bản của con người, nhưng vì chẳng ép Đài Loan, Trung Quốc đã khiến cho Đài Loan phải vắng mặt trong Đại hội Y tế Thế giới không những gây lộ hỏng trong vấn đề phòng chống dịch bệnh mà còn hy sinh sức khỏe của người dân trên khắp thế giới. Nghị viện châu Âu năm nay đã kết nối với các chủ tịch của tiểu bang thân thiện với Đài Loan, của Quốc hội Đức, Anh, v.v. V. cùng ký tên và gửi thư cho Tổ chức Y tế Thế giới, kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới có thể mời Đài Loan tham dự với Đốc Park A. Hy vọng Chủ tịch Jacques Roche cũng có thể kêu gọi Chính phủ Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia với Đốc Park A. Đối với mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan với quần đảo Solomon, ngày 6 tháng 5, lúc trả lời chất vấn tại viên lập pháp, Ngoại trưởng ngôi Chua Nhiếp cho hay, mối quan hệ giữa Đài Loan và Solomon không có vấn đề gì. Tôi có lòng tin, bởi vì trong chính phủ liên minh mới của Solomon, lực lượng thân cộng không phải là chủ đạo. Mặt khác, giới ngoài đặt chất vấn, quần đảo Solomon có phải từng dùng cơ hội này lại đề xuất yêu cầu Đài Loan viện trợ hay không? Ông ngôi Chua Nhiếp trả lời rằng không có chuyện này. Ông Ngô Chu Nhiếp cho biết, ngày 3 tháng 5, Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc tại Solomon, La Thiêm Hoành, đã có buổi gặp gỡ với từng thủ tướng Solomon, Manashi Sogava. Hai bên trao đổi rất vui vẻ, thuận lợi và cũng có thảo luận về vấn đề hợp tác giữa hai bên trong tương lai. Và lại, nhân viên, quan chức của Đại sứ quán tại Solomon đều có giữ quan hệ tốt đẹp với Solomon. Ông nhấn mạnh, mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Solomon không có bất cứ vấn đề gì. Ông Ngô Châu Nhếp cho hay, Mặc dù trong Liên minh Cầm Quyền hiện nay có một số người thân với Trung Quốc hơn, nhưng tiếng nói của những người đó không phải là tiếng nói chủ yếu. Vì vậy, trong thời gian này và sắp tới, mối quan hệ ngoại giao giữa chúng ta và Solomon sẽ không có bất cứ vấn đề gì.
4: Công tác phòng chống bệnh lở mồm lắm móng tại Đài Loan đã 23 năm. Nếu cho đến cuối tháng 6 năm nay vẫn không xảy ra ca bệnh lỡ mồm lông móng mới, thì ủy ban Nông nghiệp Đài Loan sẽ nộp đơn lên Tổ chức thú y Thế giới xin loại bỏ khu vực dịch bệnh lỡ mồm lông móng. Hy vọng đến tháng 5 năm 2020, Tổ chức thú y Thế giới sẽ công bố trong đại hội. Lúc đó thì Đài Loan và Nhật Bản là hai khu vực duy nhất tại Đông Á không có bệnh lỡ mồm lông móng. Ông Huỳnh Kim Thành, Phó chủ nhiệm ủy ban Nông nghiệp cho biết, Năm 1997, heo ở Đài Loan nhiễm bệnh lỡ mồm long móng. Năm 1999, bò và dê bị bệnh. Qua 23 năm, Đài Loan nỗ lực đối phó và phòng chống bệnh lỡ mồm long móng. Hiện tại, heo, bò, dê của Đài Loan không bị lây nhiễm bệnh và công tác phòng chống bệnh vẫn được tiếp tục để đảm bảo dịch bệnh không một phát. Công tác phòng chống dịch lỡ mồm long móng tại Đài Loan sắp thành công nhưng tình hình dịch tả lợn châu phi tại trung quốc lại nghiêm trọng chính phủ đài loan tăng cường phòng dịch quan chức nhà nước cho rằng muốn khôi phục xuất khẩu thịt heo thì không được để cho dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào đài loan tại đài loan ta có thể mua được các món ăn trung hoa hay món tây cho bữa ăn sáng của mình tuy nhiên phải cẩn thận chọn đúng món chứ thôi sẽ mập đấy Chuyên gia dinh dưỡng cho biết những món ăn có lượng calo cao, đứng đầu là món sandwich carbon trứng, một phần có tới 515 calo; một phần bánh nướng dò cháu quẩy có tới 415 calo; bánh mì bơ đậu phộng 400 calo; bột chiên 295 calo. ăn vào dễ mập. Cô Tăng Kỳ, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bánh con là thực phẩm chứa nhiều mỡ, rất ít chất đạm, do đó nó thuộc loại dầu mỡ đậu phộng thì là loại hạt có chứa nhiều dầu. chuyên gia dinh dưỡng nói, bữa ăn sáng gây mập có thể chia làm 3 loại như các loại bánh bao có nhân, bánh bao nhỏ, các loại bánh nướng, gà chiên, bánh khoai tây chiên đều là những món có nhiều calo. người ta lại có thói quen uống thêm một ly trà sữa. chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị, chúng ta có thể chọn những loại thực phẩm khiến chúng ta có cảm giác no như khoai lang, bánh mì ngũ cốc nguyên cám. Thức uống thì chúng ta nên chọn những thức uống không đường. Những thức ăn gây mập tốt nhất là một tuần ăn một lần thôi. Có như vậy, cơ thể của chúng ta mới không tích tụ mở.
5: Trước sức ép ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan, cả về ngoài giao lẫn quân sự. Ngày 7 tháng 5, Hạ vị Mỹ thông qua đề án nghị quyết Đạo luật Bảo đảm Đài Loan năm 2019 và xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan. Kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ tích cực ủng hộ Đài Loan tham dự các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, v.v. Sáng ngày 8 tháng 5, ông Trương Đông Hàm, người phát ngôn của Phó Tổng thống cho hay cảm ơn Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua đề án nghị quyết ủng hộ Đài Loan. Đặc biệt, trong thời điểm kỷ niệm 40 năm thông qua đạo luật quan hệ Đài Loan thì lại càng quan trọng hơn Ông Trương Đông Hàm nhấn mạnh Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Đài Loan Trong trường quốc tế Sau sự cố gắng gần 3 năm Của chính phủ Đài Loan Đã được đánh giá là đối tác đáng tin cậy Cho việc duy trì trạng thái Hòa bình ổn định của khu vực Đài Loan của ngày hôm nay Không còn là Đài Loan của eo biển Đài Loan Về mặt ý nghĩa chiến lược Đài Loan này đã là Đài Loan Của Thái Bình Dương Trong tương lai Đài Loan sẽ tiếp tục làm tốt vai trò duy trì hòa bình ổn định tại khu vực, kết hợp cùng các đối tác có cùng chung lý tưởng, chung tay bảo vệ nền hòa bình, sự phòng vinh, ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Lý Hiến Trương,
1: người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, nói Bộ Ngoại giao
5: bày tỏ sự cảm ơn chân thành, và sẽ tiếp tục hợp tác cùng phía Mỹ với thái độ thực tế, xây dựng quan hệ hợp tác Đài Loan-Mỹ bền vững và sâu sắc hóa. Đạo luật đảm bảo Đài Loan năm 2019 đã khẳng định lại một số chính sách về việc Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế, ủng hộ bán vũ khí cho quân đội Đài Loan, hỗ trợ Đài Loan phát triển và tổng hợp sức chiến đấu không tương xuẩn, kêu gọi Sở Đại diện Thương mại Mỹ mở lại hội đàm với Đài Loan, và lấy mục tiêu là ký kết hiệp định tự do thương mại song phương đồng thời cấp thúc bộ ngoại giao mỹ kiểm tra các tiêu chuẩn giao lưu với đài loan đề xuất báo cáo kết quả kiểm tra cùng tình hình thực thi luật du lịch đài loan với quốc hội mỹ nội dung đề án xác nhận lại cam kết của mỹ đối với đài loan và việc thực thi đạo luật quan hệ đài loan phiên bản hạ viện ngoài xác nhận lại luật quan hệ đài loan và sáu điều đảm bảo là cơ sở cho quan hệ đài mỹ ra cũng khuyến khích quan chức các cấp của Đài Loan, Mỹ, có thể đến viễn thăm nhau như luật du lịch Đài Loan quy định, góp thúc tổng thống Mỹ, phải căn cứ theo các luật đề án luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á, bình thường hóa việc chuyển giao trang bị quốc phòng cho Đài Loan, tìm kiếm cơ hội mở rộng và phát triển quan hệ thương mại song phương. Đồng thời, kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế một cách có ý nghĩa, khẳng định quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong công tác chống lại chủ nghĩa khủng bố và cứu trợ nhân đạo toàn cầu, vân vân. Sau khi Đài Loan được xác nhận lần thứ ba bị ép buộc phải vắng mặt trong Đại hội đồng Y tế Thế giới lúc DVHA sắp tới, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật đảm bỏ Đài Loan và xác nhận lại cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và việc thực thi đạo luật quan hệ Đài Loan kêu gọi bộ ngoại giao mỹ tích cực ủng hộ đài loan tham gia các tổ chức quốc tế có ý nghĩa và y tế cộng đồng về việc này ngày tám tháng năm khi trả lời phỏng vấn ông trần thời trung bộ trưởng bộ y tế phúc lợi đài loan chỉ ra những năm gần đây mỹ đã gia tăng nhiều trợ lực ủng hộ cho đài loan nhiều lần lên tiếng ủng hộ đài loan tham dự lúc chờ vha chính phủ đài loan ngoài cảm ơn ra còn rất hoan nghênh điều này về việc các quốc gia có lý tưởng gần giống nhau Cùng bày tỏ ủng hộ Đài Loan, ông Trần Thời Trung nói, điều này chứng tỏ nỗ lực của chính phủ đã giành được sự ủng hộ của quốc tế. Ông cũng cho biết thêm, tuy Đài Loan không ngừng bày tỏ lập trường, nhưng dưới sự trừng ép của Trung Quốc, Đài Loan thật sự gặp phải không ít khó khăn. Nhưng quá trình này cũng sẽ để thế giới hiểu về thực lực y tế của Đài Loan hơn. Ông Trần Thời Trung nói,
1: của quốc gia, Những quốc gia có lý tưởng gần giống nhau đều đã tăng cường sự ủng hộ hơn
6: Đương
5: nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực ở đằng sau Có như vậy, người ta mới đồng ý ủng hộ chúng ta Mọi người cũng nhìn thấy được thật lực mềm của nền y tế Lê Loan Cố gắng tham gia vì có sự chèn ép của Trung Quốc Chúng ta đương nhiên sẽ có khó khăn Nhưng chúng tôi vẫn thấy sự cố gắng để tham gia cũng như quá trình cố gắng, cùng đều là có ý nghĩa cả. Điều này khiến cả thế giới càng hiểu hơn về thực lực y tế của Lài Loan, có thể đóng góp cho việc phòng dịch, y tế cộng đồng, chế độ bảo hiểm y tế vân vân cho thế giới. Tuy không nhận được thư mời của Đại hội đồng Y tế Thế giới, nhưng ông Trần Thời Trung vẫn sẽ dẫn đoàn đến new delhi và tổ chức hội nghị song phương, hội thảo, hy vọng có thể xây dựng thành quả cụ thể có ý nghĩa với các nước đồng thời gia tăng sự
3: xuất hiện của Đài Loan trước thế giới. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW9425 kHz với sóng dài 19 m Bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11655 kHz với sóng dài 25 m.
2: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Đài Loan là hòn đảo nằm dọc theo bờ biển phía đông nam của lục địa Châu Á, nơi đường nước Âu Á và mảng lục địa Philippines ngập nhau. Cũng chính vì vậy đã khiến cho các hoạt động địa chấn xảy ra thường xuyên, không chỉ tạo ra một địa hình rất đa dạng và môi trường tự nhiên cho Đài Loan, mà còn tách rời thành các đảo nhỏ. Trong chương mục chuyện vạn đó đây hôm nay, minh hà sẽ giới thiệu đến các bạn hòn đảo Lan Dữ và mùa cá trùng cùng với mùa an ủi. Khi phụ nữ bắt được càng nhiều cua biển thì càng minh chứng được mình là hình thê. Nào mời các bạn cùng đón nghe đề tài thú vị này nha! Các bạn thân mến, Lan Dữ, Lan gì? là hòn đảo nằm ngoài khơi đảo Đài Loan. Hòn đảo nhỏ này nằm đơn độc trên biển ở các xa huyện Đài Đông, có người gọi nó là đảo Gia Mi. Là nói theo tiếng thổ ngữ của thổ dân Gia ý nói là hòn đảo của chúng tôi, tàu. Trước kia, người Hán gọi hòn đảo Lan Dữ là Hồng Đầu Dữ, hỗn Thổ Dùy. Thực tế thì đảo Lan Dữ là nơi sinh sống từ nhiều đời của thổ dân Gia Mi, chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dân tộc Nguyên trú sống trên hòn đảo Lan Dữ xưa kia gọi là Người Gia Mi, Giả mì Chủ, ngày nay được gọi phổ biến là Tả U Chủ, tức là dân tộc Thao. Đảo Lan Dữ nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam của Đài Loan giống như là lục đảo. Hòn đảo này được hình thành từ nhung giam của núi lửa. Khí hậu trên đảo ẩm và mưa và các vùng núi phần lớn được che phụ bằng rừng mưa dày đặc với nhiều loại cây trồng và động vật. Các rạn sang hô bao phủ quanh vùng biển xung quanh, từng đàn cá từ Nhật Bản bơi đến đây rất nhiều. Điều này khiến cho hòn đảo Lan dữ trở thành một thiên đường cho ngư dân và thợ lặn. Vì dân tộc Thao sống trên hòn đảo Lan dữ tách riêng biệt với đảo chính Đài Loan, cho nên tự phát triển ra nền văn hóa đại dương đặc biệt. Và những lễ cúng của dân tộc đều có liên quan tới biển, như lễ cúng cá bay là một lễ hội quan trọng nhất của bộ tộc Thao. Thời gian tổ chức thường diễn ra từ tháng 3 tới tháng 6 hàng năm. Người dân tổ chức trước những ngày bắt đầu sản xuất cá chuồng, mục đích là để cầu sinh có vượng may và thuận lợi cho những ngày ra biển đánh cá. Cá chuồng hay còn gọi là cá bay, trong thổ ngữ gọi là ali ban ban, tức là loại cá của thiên thần. Đây là thức ăn quan trọng nhất của cư dân lan giữ, là một trong nguồn cung ứng protein động vật chủ yếu. Và phong tục đánh bắt cá chuồng là nền văn hóa truyền thống và cốt lõi của tộc người thao. Mùa xuân hàng năm, từng đàn cá chuồng sẽ bơi theo dòng trại Kushiro đến xung quanh vùng biển Lan Dữ. Lúc này, người dân Lan Dữ sẽ tổ chức lễ cúng Mivava, mời chào cá chuồng Sau khi diễn ra lễ cúng, mời chào là đến lượt đánh bắt cá chuồng cũng tức là bắt đầu triển khai lễ hội cá chuồng Mới đầu, chỉ hạn chế đánh bắt vào ban đêm bằng cách là thắp sáng các ngọn đèn bên thuyền tới mùa hè thì mới bắt đầu đánh bắt cá chuồng vào ban ngày vào dịp này là mùa nước nổi của cá chuồng thông thường cư dân đảo lan giữ sẽ không đánh bắt các loài cá khác vào mùa hè thì sẽ tổ chức một nghi lễ khác ngưng lại hoạt động đánh bắt cá chuồng của năm ấy và đổi đi bắt những loài cá khác sau tết trung thu thì không còn dùng hải sản cá chuồng nữa và sẽ đem vứt đi những sản phẩm cá chuồng còn dư thừa một điểm đặc biệt là cư dân lan giữ chia loại cá thành ba chủng loại khác nhau. Ông có cá dành cho người cao tuổi, cá dành cho là nam giới, rồi sản phẩm cá dành cho phụ nữ. Nói ra dành ra những phần cá khác nhau cho người cao tuổi, có nghĩa là chỉ có người cao tuổi có quyền ăn hải sản cá. Còn phần cá dành cho nam giới là chỉ những loại cá giò già cá thô và thịt cá thị tanh, thông thường để lại cho nam giới. Cá của phụ nữ thì có hương vị tươi ngon, thịt mềm. Thực ra không hẳn là cá, kể cả cua biển cũng vậy, được phân loại thành nhiều loại khác nhau như giống cua mang tên là irifia sebana thì chỉ để lại cho người cao tuổi và phụ nữ. Trong ngoài lịch của dân tộc Thao, mùa cá trùn quan trọng này sẽ được chia làm 5 tháng khác nhau, tức là từ tháng 3 đến tháng 7. Lúc này thì 10 ngư phủ thành là một nhóm đánh bắt cá. Họ sẽ đến nhà người đứng đầu làm lễ và cùng tổ chức buổi tiệc, đồng thời đi và về giữa nhà người làm lễ và bãi biển tổng cộng tổ chức 3 lần lễ cúng trong lễ hội cúng cá chuồn sẽ chi làm 3 giai đoạn giai đoạn đầu tiên là diễn ra nghi lễ cử các chiếc tàu lớn ra khơi giai đoạn thứ hai là làm lễ cử tàu nhỏ ra biển cuối cùng là nghi lễ kết thúc mùa cá chuồn trong câu chuyện của cá chuồn báo mộng cũng ứng chứa cá chuồn vậy đen báo mộng tộc người thao tổ chức lễ cúng cá chuồn và thông qua các điều kiên kỵ giúp cho dân tộc hiểu được tầm quan trọng của việc tái thiết lại trật tự mới cho thiên nhiên trên hòn đảo Lan Dự có một câu chuyện thần thoại quan trọng là chuyện báo mộng của cá chuồng. Tương truyền khi nước biển rút xuống, người dân từng đem loài sò cua cá chuồng nấu chung để ăn, nên sinh ra rất nhiều bệnh tật. Do đó, thần cá mới báo mộng cho một người cao tuổi, nói rằng cụ ông phải đến một nơi nào đó. Và khi người cao tuổi này tới nơi rồi thì thấy một con cá chuồng vảy đen có thể tích to lớn đang chờ ở đó. Thần cá sau khi ngập cụ già và chỉ dẫn người già cách nấu cá chính xác, Như thế thì người cao tuổi này trở về bộ lạc và thể hiện với một thái độ rất là trang trọng tại bộ lạc tổ chức lễ truyền thụ phương pháp nấu ăn hải sản cá cho mọi người. rồi khi các bộ lạc khác thấy được cũng học cách nấu này, sau này cứ thế truyền nối phương pháp nấu cá này từ đời này sang đời khác. Dần dần thì tạo nên nghi lễ cúng cá chuồng của ngày hôm nay. Sinh sống trên đảo Lan Dữ, dân tộc Thao đều lấy củ khoai môn nước làm món ăn chính, cũng trồng trọt hạt kê còn loài cá thì chủ yếu là có cá chuồng, cá mực, loại tôm và con sò và tùy theo lượng nhiều hay ít, chất thịt để chi làm ba đẳng cấp khác nhau. Tháng 5 là mùa sinh sản của cá chuồng, sau khi mặt trời lặn, đàn ông Lan Dữ phải đi tàu ra khơi vào ban đêm để đánh bắt cá chuồng. Trong giai đoạn là mùa nước nổi, trong mỗi ngôi làng đều phải tổ chức đội ngũ đánh bắt cá. Lần đầu tiên đưa thuyền ra biển vào ban đêm phải giết lợn để mà cúng linh hồn của cá chuồng cho thấy dân tộc Thao rất chú trọng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên của biển là như thế. Có một nền văn hóa đặc trưng và thú vị nữa, khi mùa cá trùn ở đảo Lan dự bắt đầu tiến tới giai đoạn 2, thì những ngày này phụ nữ sẽ cố gắng đi bắt cua đồng, mang về làm món ăn tạm bộ cho chồng mình. Nếu bắt được càng nhiều, có con cua càng to lại càng ngon, thì coi như cô con gái và bà mẹ trong gia đình này là bà vợ hiền và đảm đang. Thông thường, mùa cá chuồng trên đảo Lan Dữ đều bắt đầu từ tháng 1 tới tháng 6 hay là tháng 7. Trong khoảng thời gian dài dàn dạt này, có một mùa hội rất quan trọng gọi là mùa cua hay là mùa an ủi, mùa ủi lão. Phụ nữ sẽ phụ trách đi bắt cua về nhà làm món ăn tạm bộ cho chồng. Vì vậy, trong những ngày này, tại các bộ lạc Lan Dữ có thể thấy được bóng dáng phụ nữ đang khôn mình dưới các đồng ruộng trồng khoai lan hay là dưới sườn núi có đứt cát mềm để mà nỗ lực đào bới và mò bắt cua đồng. Thông thường mùa Bắc cua Đồng đã bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 và triển khai ngay tại bộ lạc ngư dân. Cứ thế, Luân Phiên thuận theo kim chỉ đồng hồ quay một vòng từ bộ lạc này nối tiếp sang bộ lạc khác, diễn ra hoạt động bắt cua Đồng. Mỗi bộ lạc sẽ tổ chức 3 ngày hoạt động. Mà Laos, người làm công tác ghi chép lịch sử ở địa phương cho biết, từ tháng mùa tất cả nam giới trên hòn đảo sẽ bắt đầu làm việc bắt cá chuồng. Lúc này họ phải tốn hao rất nhiều thể lực, thậm chí phải giữ lại thể lực cho những ngày làm tiếp theo. Mà trước tháng 4 thì có phong tục là cấm người chồng có quan hệ tình dục với vợ. Tới tháng 4 để ủi lạo sự vất vả của chồng, của người gia trưởng trong nhà, thế là bà mẹ, bà chị, em gái và vợ sẽ bắt cua đồng để mà làm món ăn tạm bổ. Bà Laos cho biết, ngày thường thì cư dân trên đảo không bắt cua, chỉ có khi tới mùa hội cua đồng thì mới đi bắt cua. Cho nên trải qua một năm nghỉ ngơi, cua đồng có hương vị béo bở. Hơn nữa cũng không hẳn là mùa sinh sôi nảy nở của cua đồng Cho thấy đây cũng là chỉ thông minh bảo vệ loài động vật của ông bà xưa kia Các bạn thân mến, chuyên một chuyện vạn đó đây hôm nay Giới thiệu đến các bạn hòn đảo lan giữ vào mùa cá chuồng cùng với mùa ăn ủi Tức là phong tục phụ nữ đi bắt cua đồng để tạm bổ cho chồng thực sự là một phong tục rất thú vị nha Và đề tài này cũng xin được tạm dừng tại đây nha Minh Hà xin kính chào tạm các bạn hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rti truyền thanh the đài loan chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
5: Lại Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình góc giáo dục của tuần này.
3: Ừ, tuần trước là khiết Nhi có phần vấn uh, sinh viên đặng Trung Kiên, thì ừ. anh ấy đã giới thiệu rất là nhiều về cái uh, lý do tại sao chọn Đài Loan làm nơi du học nè, ừ. rồi lý do tại sao chọn Trung Nguyên, Trung Nguyên là trường đại học nhá. Ừ.
5: Ừ. Trường đại học Trung Nguyên Trung Nguyên ở bên đầu viên.
3: Ừ. Rồi uh, Kiên còn. Uh, sẻ về cái gì nữa?
5: À, bạn Trung Kiên cần chia sẻ về một số kinh nghiệm khi xin học bổng à, cũng như là hồ sơ xin nhập học tại trường đại học Trung Nguyên
3: toàn là những cái chia sẻ rất là bổ ích và có ích cho những bạn mà muốn sang Đài Loan du học ha.
5: và bạn ấy cũng có giới thiệu cho mọi người một số khóa học khác của bên trường đại học Trung Nguyên. tức là ngoài những cái khóa học chính quy như là học tiến sĩ hay thạc sĩ ra, hay học đại học, các bạn cũng có thể đi đăng ký chương trình sinh viên trao đổi này hay là học ngoại ngữ tại trường đại học Trung
3: Nguyên. Ừ, nhưng mà bạn Trung Kiên là sang Đài Loan học được nhiều năm rồi cho nên cái uh, kinh nghiệm học tập cũng như những cái hoạt động ở đây rất là phong phú cho nên hôm nay bạn Trung Kiên sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về những cái kinh nghiệm học hành và sinh sống tại Đài Loan. ha. Ừ,
5: vậy thì sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Góc Giáo Dục của tuần này các bạn nhé. Chào bạn.
7: Vâng, xin chào quý vị khán giả nghe đài. Mình tên là Đặng Trung Kiên, hiện nay đang học tiến sĩ tại trường đại học Trung Nguyên, Trung Ly, Thảo Uyển. À, rất vui hôm nay được, được đến đây gặp mọi người. Hầu hết thì các bạn khi sang học ở Đại học Trung Nguyên thì sẽ có ba hình thức học bổng. Ừ. Thứ nhất là học bổng theo dạng học bổng chính phủ thì cái này ừ. thì là hoàn toàn là do chính phủ Đài Thọ thì và các bạn sẽ không cần lo. Thứ ừ. hai là hình thức học bổng theo dạng giáo sư tài trợ thì ừ. có nghĩa do các thầy tài trợ đấy ạ. Thì ừ. Dạ, học bổng này cũng khá là ok bởi vì các thầy sẽ gọi là sẽ có bắt z sẽ có ngân sách cho các bạn thì các bạn cũng sẽ hoàn toàn có thể yên tâm phần nào đấy.
5: ờ về khoản học bổng này thì phải sinh viên phải tự liên hệ với thầy và, cô chính
7: trước xác. khi sang. đúng rồi và ừ. dạng thứ ba đó là học bổng của trường nhưng mà như đã nói thì học bổng của trường thì sẽ khá là biến động ví dụ như là sẽ có năm thì học bổng sẽ Uh, gọi là đài thọ toàn bộ gọi là full scholarship đấy ừ.
6: nhưng
7: cũng sẽ có những năm khi mà lượng sinh viên họ đông hơn chẳng hạn thì ừ. sẽ chỉ có một phần được full và một phần các bạn khác thì sẽ chỉ được một nửa sẽ chỉ được uh, partial đấy. Ừ. hoặc uh, nếu như mà họ có thêm bắt budget thêm ngân sách chẳng hạn thì họ có thể sẽ cho bạn một số type stipend đó là các ừ. tiền sinh hoạt hàng tháng một phần nào đấy thì ừ. cái này sẽ phải tùy thuộc xem là khả năng của bạn bạn càng tốt hồ sơ bạn càng tốt thì bạn sẽ càng có tỷ lệ để chiếm được khả bổng cao hơn
5: thông thường thì họ sẽ xét học bổng là uh, ví dụ như là năm nay khi mà bạn xin vào học thì điểm của bạn khá cao thì lúc đó là sẽ được xét một cái mức học bổng cao hơn nhưng mà đến năm thứ hai thì họ sẽ tùy vào cái trình độ của bạn mà điểm càng cao thì có thể là sẽ được mức học bổng càng cao cái này thì khá không hơn.
7: phải lo nếu như mà đã các bạn có thể duy trì được uh, tiến độ học tập của bạn thì họ đã cam kết hợp đồng học bổng ban đầu như thế nào thì chắc chắn họ sẽ giữ như vậy ví dụ như năm trước bạn uh, đã, khi mà khởi mới vào trường các bạn họ đã đưa cho bạn một offer học bổng là bao nhiêu đấy thì năm thứ hai nếu như bạn vẫn hoàn thành các chỉ tiêu của họ thực ra chỉ tiêu đây thì khá đơn giản ví dụ như là học thạc sĩ ừ. hoặc tiến sĩ chẳng hạn thì chỉ cần uh, điểm phải không bị điểm liệt không bị dưới 70% và điểm trung bình tất cả các môn khoảng 80% là được ừ, thì cái là này dưới
5: không được dưới 80 mươi tám mươi điểm
7: và, và điểm trung bình các môn thì không có môn nào bị dưới bảy mươi ừ. thực ra các bạn sinh viên nào rất là thông minh và nếu chúng ta ừ. gọi là chỉ cần chuyên tâm một chút là 80 điểm hoặc chín mươi điểm là hoàn toàn có thể Ừ. Thì chúng ta không cần phải lo về sự biến động hồ bồng này ừ.
5: Khoảng nửa năm hay một năm Họ có yêu cầu là nộp hồ sơ để xét lại không?
7: Chính xác là Trong cứ mỗi kỳ là nửa năm Thì là họ sẽ xét trên điểm uh, Điểm phẩy của mình hàng năm đấy ừ. Thì cái này thì bên khoa họ sẽ tự động xét Và ừ. nếu như mình qua Thì mình cũng không cần phải lo lắng gì nữa cả
5: Nếu như bạn nào mà lỡ lúc sinh học bổng, lúc sinh vào học xét tuyển học nhưng mà lại không có xin được học bổng, nhưng mà trong quá trình học lại học rất là khá thì không biết là học kỳ sau có thể được xét vào vâng, học vâng, bổng chắc
7: không? Chắc chắn là có. Trường cũng có thêm các chương trình để khuyến khích sinh viên gọi là tiến bộ hơn trong học tập. đấy là ừ. hàng hàng năm thì xin lỗi là hàng kỳ thì đều có đó là tuyển chọn trong bao nhiêu phần trăm ở top sinh viên quốc tế và sinh viên đài luôn đấy ạ. Nếu ừ. có hai mảng đó là toàn bộ các sinh viên là cả đài và quốc tế và Thứ hai là chỉ riêng cho sinh viên quốc tế Thì nếu như các bạn nào mà học, học rất xuất sắc chẳng hạn Thì hoàn toàn có thể là họ sẽ trao bằng cho các bạn
5: Uhm, theo như mình được biết thì trước đây Kiên từng học ở bên Philippines Thì nếu như so sánh môi trường học giữa Philippines với Đài Loan thì uh, Kiên có chia sẻ hay có cảm nhận gì không?
7: Nếu như chỉ để so sánh giữa Philippines và Đài Loan thì em nghĩ rằng Đài Loan sẽ có sự tiến bộ hơn vượt bậc Bởi vì thực tế thì Philippines họ cũng rất là tiến bộ Nhưng về một mảng nào đấy thì Philippines không uhm. chưa thể so sánh với Đài Loan được vì Đài Loan thực tế đã là một nước khá là phát triển rồi Ừ. Và Philippines thì vẫn chỉ là một, một nước đang phát triển mà thôi à, Về mảng giáo dục thì thực tế nếu so sánh giữa hai bên thì Philippines họ có một lợi thế hơn một chút Đó là họ lợi thế về mảng tiếng Anh Thì ừ. người dân Philippines họ nói tiếng Anh rất là tốt Nh- Nhưng bù lại thì bên Đài Loan thì lại có lợi thế Đó là tất nhiên đó là về mảng tiếng Trung họ lại là ừ. lợi thế Và cũng đồng thời đó là uh, tương đồng giữa hai bên Đó là cả hai bên họ đều theo style đó là sẽ theo phong cách của Mỹ ừ. Đó là hệ thống giáo dục theo định hướng của Mỹ À, và nếu như nói nếu chỉ là ở bậc đại học thì hai bên cũng khá là tương đồng nhưng mà nếu mà về mảng học cao hơn ví dụ thạc sĩ tiến sĩ chẳng hạn thì em nghĩ đài ừ. loan sẽ mạnh hơn hẳn
5: sẽ có rất là nhiều cái công trình nghiên cứu này nọ để vâng, mình tham gia xác. vào ờ, hồi nãy kiên có nhắc đến cái vấn đề mà học tiếng trung thì không biết là uh, cái lợi thế tiếng trung của đài loan sau khi kiện đến học tại trung nguyên có được học thêm các khóa tiếng trung như thế nào không
7: Uh, có thì ở bên học Trung Nguyên thì họ luôn luôn có uh, gọi là khuyến khích các sinh viên quốc tế tham gia các khóa học uh, tiếng Trung và các khóa học này hoàn toàn là miễn phí. Ừ. thì thực tế mà nói thì chương trình học của em thì là dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và cũng họ cũng không yêu cầu em là phải sử dụng tiếng Trung quá nhiều. nhưng nhờ trường khuyến khích học và thực tế rằng tuy là em không theo học các lớp tiếng Trung quá ừ. nhiều nhưng mà sau một vài năm ở Đài Loan và cũng theo các lớp này thì hiện nay thì em cũng có thể nói chung là giao tiếp bình thường sơ bộ ra ngoài thì cũng không cần lo lắng nữa. Ngoài ra thì nếu như các bạn sinh viên mà muốn học sâu hơn học cao hơn nữa về tiếng Trung thì trường bên học Trung Nguyên hoàn toàn có đưa ra các gọi là các offer các gói học rất là có thể gọi là khuyến mãi cho sinh viên nếu ừ. như đã là sinh viên của trường và trường cũng thường xuyên tổ chức các khóa thi chứng chỉ ừ. uh, tiếng Trung chứng chỉ quốc tế hoặc là chứng chỉ của trường đều có thì, và các chứng chỉ này thì và thì đạo trung nguyên có thể nói là hầu hết đều có discount rất là rẻ và rất là dễ dàng để đăng ký tham gia
5: Rẻ ừ, là có khoảng, có cần tốn hơn 1.000 đài tệ không?
7: À, nếu như, chắc chắn là nếu thi theo chứng chỉ dạng ví dụ như là Để OEC đúng Vâng, OEC để cho chứng chỉ tiếng Trung ấy, thì sẽ, em nhớ không nhầm thì là khoảng 800 tệ <cười> một lần thi, còn nếu như chỉ là thi chứng chỉ của trường, ví dụ như để xem trình độ của bạn như thế nào thì chắc chỉ khoảng 100 tệ một lần
5: Wow, vậy cũng khá rẻ vâng. à, Theo như như được biết thì bên trường bạn có yêu cầu là để tốt nghiệp dành cho trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ thì cũng có yêu cầu là phải thi được uh, TOC vâng. 2 đúng không?
7: Vâng, chỉ là, thực ra chỉ là đến trình độ A2 thì cũng không đến nỗi là gọi là quá nặng nề thì thực ra A2 thì chỉ là trình độ giao tiếp căn bản bình thường thôi và ừ. cũng yêu chỉ yêu cầu bạn có thể nhận diện được số một số mặt chữ đơn giản ừ. thì cũng không phải là một cái gì đến nó áp lực quá nặng nề nếu như các bạn nào mà có ý định đăng ký học ở Trung Nguyên nhưng mà lại sợ rằng là ô tiếng Trung của mình không tốt mình có thi được không thì cái này là ừ. hoàn toàn không có vấn đề gì cả
5: nhưng mà bộ lại thì trường lại có các khóa để đào tạo thì nếu như mà lúc mới vào có thể là chưa biết tiếng Trung nhưng mà sau khi vâng, hai năm đúng
7: rồi chính xác thì sẽ có từ các lớp vỡ lòng, ví dụ như mình học ABC như ừ. người bé đấy Và tiến tới những cái lớp cấp 2, cấp 3, cấp 4 Và nếu như các bạn đã tốt được lớp cấp 4 thì mình nghĩ rằng là Thậm chí là các bạn sẽ không cần lo lắng về A2 đâu mà các bạn Thậm chí các bạn phải thi đến B1, <cười> B2 hoặc thậm chí C luôn rồi đấy ạ
5: ừ. Xem là bạn cũng có vẻ rất là thích tiếng Trung
7: à, Vâng Thực ra thì em cũng không có năng khiếu học ngôn ngữ lắm, nhưng mà qua gọi là tiếp xúc với lại các ừ. bạn bè người đài và cũng sinh sống ở đây thì có một chút nào đấy nó thẩm thấu, <cười> cũng nói được một chút chút thôi.
5: Ừ, theo như mình nhớ không lầm là ở trường ngừng trường Trung Nguyên có một cái chợ đêm Trung Nguyên và nó rất là tưng bừng và nhộn nhịp. Chỉ riêng cái việc mà mỗi ngày đi ra chợ đêm để mua đồ ăn hay là mua đồ thì cũng có thể tiếp xúc rất là nhiều với người bản địa.
7: Vâng, chính xác, đúng vậy. Ở chợ đêm Trung Nguyên thì... Có thể nói là bạn bước ra khỏi cổng trường là bạn đã đến chợ đêm Thì nó rất là dễ dàng cho các bạn Thứ nhất là về sinh hoạt và thứ hai đó là Để tiếp xúc với lại người bản địa Có lẽ chợ đêm Trung Nguyên cũng sẽ là một lợi thế đặc biệt Nếu như các bạn sinh viên muốn đăng ký học ở Trung Nguyên Bởi vì các bạn có thể hiểu rằng là hầu hết các trường đại học ở đài loan đó là họ thường ở trên các uh, trên núi là... vâng trên ừ. núi ở những chỗ nó hơi hẻo lánh một tí và sinh hoạt thì nó sẽ nhiều khi là có vẻ là hơi yên tĩnh và hơi hơi bị tĩnh mịch ừ. nhưng mà ở trung nguyên thì thực tế là họ làm họ nằm ở ngay trong khu đô thị và rất là nhộn nhịp dân cư và một lợi thế này cũng rất là đáng để các bạn so sánh. Ví dụ như các bạn muốn học ở một trường tốt nhưng mà các bạn lại sợ rằng là nếu như tôi học ở một trường ví dụ như trường ừ. ở Thái Bài chẳng hạn thì trường có thể rất tốt nhưng mà chi phí sinh hoạt lại quá cao. Ừ. Thì vậy thì các bạn hãy nên nghĩ tới Trung Nguyên bởi vì cuộc sống rất là tốt, sinh hoạt rất là ok nhưng mà mức ừ. sinh hoạt chi phí lại rất là bình dân. Ừ
5: đúng rồi, tại vì Đào Viên nó sẽ có một cái mức uh, sinh hoạt nó thấp hơn so với Đài Bắc. Và vâng. bộ lại nó vẫn rất là nhộn nhịp, nó vâng. không đến nỗi là như những cái ngôi trường trên núi.
7: Vâng, chính xác rồi, vậy
5: cho nên là về điều kiện sống này bạn thấy Trung Nguyên cũng khá ổn.
7: Vâng, thì ở Đại học Trung Nguyên thì sẽ có, trường sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn tiện nghi. Ví dụ như là họ sẽ có các ký túc xá ừ. và thực thực tế là em biết rằng là năm vừa rồi họ mới khánh thành một ký túc xá mới cho sinh viên quốc tế. Ừ. Rất là tiện nghi, gọi là đồ hoàn toàn mới, gọi là tiêu, theo tiêu chuẩn, phải một vài sao gì đấy. Bọn <cười> em phải chê đùa là sẽ tiêu chuẩn vài sao. À, ngoài ra thì cũng có các tiện lợi, ví dụ như là sân vận động, sân phòng tập gym hoặc là bể bơi. cái ừ cái này ừ. hoàn toàn là miễn phí cho sinh viên.
5: tất là sinh viên của trường thì sẽ đều hoàn toàn được miễn phí.
7: Vâng, hoàn toàn ừ. miễn phí hết. Còn các cơ sở về vật chất giáo dục thì tất nhiên rồi. thì Cũng giống như các trường khác thôi. thì Chắc chắn là về ví dụ như thư viện, phòng học thì luôn luôn đầy đủ cho tất cả các sinh ừ. viên.
5: Không biết là ở trong ký túc xá của trường thì chi phí nó có đắt lắm không?
7: Nếu như so sánh chi phí của ký túc xá Ở Đại học Trung Nguyên với lại Bình quân để th- ví dụ như các bạn muốn sống Ở ngoài thuê quanh trường chẳng hạn Thì có ừ. lẽ là cũng không chênh lệch nhiều lắm uh, Sẽ có ba dạng ký túc xá cho các bạn Thứ nhất là ký túc xá Dạng là hơi cũ một tí Thì ừ. sẽ khoảng từ 6 đến 8 nghìn Ký túc cho xá mức th- một, học kỳ. Cho-, cho một học kỳ Ký túc xá thứ hai đó là Ký túc xá này thì cũng xây được khoảng năm hoặc 6 năm trước thì ừ. sẽ Mức phí, chi phí sẽ khoảng từ 11 đến 12 nghìn Một kỳ thì bạn sẽ phải chia chia sẻ phòng với lại khoảng từ 2 đến 3 sinh viên nữa. Ừ. À, nhưng bù lại thì ký túc xá này sẽ có gọi là một dạng như dạng phòng khép kín là bạn sẽ có nhà vệ sinh riêng. Oh. Còn nếu như dạng phòng cũ như trước là 6 000 thì là bạn sẽ phải là chia sẻ nhà vệ sinh với lại các phòng khác. Ừ. Và ký số thứ ba đó là ký xóa mới nhất hiện nay thì lại khoảng 15.000 và ký túc xá này thì gọi đúng theo dạng là tiền nào của đấy thì nó rất là tiện nghi và hiện đại thì sẽ tùy thuộc theo mức sử dụng của các bạn còn nếu như các bạn muốn suy sống ở ngoài thì sẽ bình quân sẽ là thuê phòng ở ngoài giá trung bình xung quanh khu chợ đêm của Trung Nguyên thì sẽ khoảng từ hai nghìn rưỡi thấp nhất là hai nghìn rưỡi và nếu mà muốn phòng đầy đủ hơn một tí thì sẽ phải từ 3.000, 3 rưỡi trở lên ừ,
5: cho nên là sẽ từ tùy vào cái mức độ mà phòng nó tốt như thế nào thì nó sẽ có giá cả như thế nào dạ, tiền vâng. nào của nấy
7: dạ vâng đúng rồi
5: ừ. hồi nãy nghe kiên giới thiệu rất là nhiều về cuộc sống tại trường Trung Nguyên Vậy thì không biết là lúc mới sang trường Trung Nguyên thì kiên có gặp khó khăn gì trong việc thích nghi với môi trường học tại đó không?
7: Thực ra khi lần đầu tiên trước khi sang Trung Nguyên, trước khi sang Đài Loan thì em cũng rất là lo lắng Bởi vì ừ. khi đấy thì em hoàn toàn gọi là mù tiếng Trung, em không biết một ừ. chữ nào cả Cảm, Cảm
5: thấy rất là hoang mang vì đến một mang cái không? nước mà chỉ dùng tiếng Trung thôi
7: Đúng rồi nhưng mà em rất là bất ngờ bởi vì khi lần đầu tiên đến Đài Loan thì trường đã cử ngay à, một nhóm các bạn sinh viên đến hỗ trợ và đón trực tiếp tại sân bay, đưa về tận trường và cử à, có là, theo trường gọi đấy là bắt đi có nghĩa là người trợ giúp đấy ừ. à, là một sinh viên bản địa hoặc là một sinh viên Việt Nam như em đã nói ừ. lúc trước, thì sẽ hướng dẫn cho các bạn từ ADZ, ví dụ như thủ tục nhà học như thế nào ừ. sẽ phải có chuẩn bị giấy tờ như thế nào và đăng ký truy liệu chân là giấy ừ, cơ chú sẽ cư trú như thế nào, đi trả tiền học phí hoặc là sau đó họ sẽ dẫn đi xung, đi xung quanh trường để biết là chúng ta sẽ sử dụng thư viện như thế nào, quẹt thẻ như thế nào nói chung là hướng dẫn cho chúng ta, chúng ta không cần phải lo lắng gì hết. Em hoàn toàn rất là bất ngờ với sự gọi là tận tâm của họ bởi vì họ cũng ừ. hiểu rằng là sinh viên quốc tế khi lần đầu sang thì cũng rất là bỡ ngỡ.
5: Tại vì là đến một
3: cái nơi chắc là ngôn ngữ của mình có thể ý giao tiếp được
7: Vâng, đúng rồi Họ cũng Chị vừa rồi là, là bạn Trung Kiên
3: để giới thiệu về ưu điểm khi học trường Đại học Trung Nguyên ha. Chị không biết là khi mà các bạn nghe bạn Kiên uh, giới thiệu như vậy có muốn uh, sang Đài Loan học trường Trung Nguyên hay không Nhưng mà nội dung chưa dừng lại ở đây nhé à, Tuần sau bạn Trung Kiên với là Khiết Nhi sẽ tiếp tục trò chuyện thêm nhiều, thêm nhiều nội dung hay và hấp dẫn nữa Các bạn nhớ đón nghe nhé Vậy thì
5: chương trình góc giáo dục của tuần này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau các bạn nhé. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: Bye bye. Bye bye.
1: đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Green đài Island.
4: Tô Kim, Tường Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy gắn mối thân tình, tình giữa các bạn với tôi. chúng tôi. Hello Tố Kim và Tường Vi, xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhập cầu giao lưu ngày hôm nay Cứ uh, mỗi
0: chủ nhật hàng tuần ở Tường Vi và Tố Kim ngồi trong phòng thu âm để trả lời thư của các bạn thính giả Đó là những cái giây phút mà ấm áp nhất và cảm thấy là có
4: được một cái cảm giác mình giao lưu với thính giả Thì cái cảm giác, cái cảm xúc đó rất là vui đúng không chị ừ, Tố Kim? Đúng vậy, và hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, đó ừ. là ngày lễ mẹ không, Tường Đúng rồi và <cười> à, năm nay là
0: năm đầu tiên mà Tường Vi được lên trước làm mẹ và oh. Tường Vi tối nay sẽ đi ăn một bữa tiệc à, chúc mừng ngày lễ mẹ
4: <cười> Do ông xả đãi hả? Đúng rồi, và
0: ừ. con đãi Nếu như mà con nó mới có 8 tháng là chồng ừ. trả tiền dùm
4: ừ. Ừ, Từng phải đợi cho bé lớn Phải mười mấy năm nữa Thì ừ. bé nó mới có khả năng đãi cho Từng Vi Đúng rồi, vì rất là mong chờ Và các
0: bạn biết hôm Ở bên Đài Loan này thì uh, Mọi người rất là chú trọng cái Ngày lễ của mẹ ừ, uh, uh. Và uh, ngày lễ mẹ ở Đài Loan Gọi là Mù chinh Trẻ Ừ. Như Tường Vi ở Việt Nam thì trước khi mà sang Đài Loan lại rất là ít biết đến cái ngày lễ mẹ đó
4: ừ, Thật ra thì cái ngày lễ mẹ này ha được truyền từ phương Tây đến ha Thì ngày xưa ở Việt Nam không có đâu, bây giờ thì có rồi đó Tường Vi À, ờ. tại vì uh, những cái nhà kinh doanh nhất là bánh bông lan ừ, bánh, uh, kem. À, bánh kem rồi đó ha, ừ. hay là các nhà hàng thì người ta mới uh, nhân cái dịp uh, ngày lễ mẹ người ta tiếp thị khuyến mãi ừ. uh, để tăng thêm cái uh, cái, sức, cái, tiêu cái sức tiêu thụ của <cười> người dân ha để tăng thêm cái uh, doanh thu của à. họ cho nên ờ. mới tạo nên cái phong trào là ngày lễ mẹ ờ. ở việt nam cũng mấy năm nay cũng khá là thịnh
0: À, và theo như từng vi biết thì ngày lễ mẹ của việt nam mình là nhằm vào ngày lễ vu lan à, cái đó là theo phong tục hồi xưa rồi dạ. Ừ. Còn bây giờ là cái ngày à, Mùa chín trẻ à, Ngày lễ mẹ này là đến từ phương Tây
4: ừ. Và bây giờ Việt Nam mình cũng Hưởng ứng rất là nồng nhiệt đó ừ. Tôi kiếm thấy Tường Vi không cần Đợi đến mười mấy năm sau Con gái lớn nó mới à, à, Chúc mừng cho thường Vi Mà khi mà nó đi học rồi đó ha, à. Tới gần cái ngày này á Các cô giáo trong trường sẽ dạy cho các em Làm những cái tấm thiệp Để mà chúc cho mẹ mình đó Lúc đó tượng Vi sẽ nhận được những món quà À, rất là là, là, <cười> là cảm động ờ, cảm động ha theo tuần lứa tuổi ha tụi à. um, mình sẽ để lại nha hãy để yeah. lại ha để mình coi là cái bước trưởng thành của con mình ha cái tấm thiệp đầu tiên ha thì nó rất là ngây ngô à. uh, có người bạn của mình uh, lúc mà con lớp một ha uh, thì nhận được tấm thiệp nó vẽ hình của mẹ nó uh-huh. uh, hình của người mẹ nó mà uh, cái đầu thì bay một nơi bay một nơi tay chân bay một nơi
0: ngủ mà phân thây ngủ mà phân thây mẹ như vậy đâu có được
4: à. nó cũng dáng cố gắng nó vẽ người mẹ của mình đó chứ mà nó vẽ như vậy thì cũng vui
0: ờ à. à, cứ nói tường vi hoài thật ra thì tố kim cũng ừ. là mẹ và con gái của tú kim đã khá là lớn rồi thì không biết là năm nay chị tú kim có nhận được món quà nào từ con gái mình chưa nè
4: ờ, thì như đã nói ha là mỗi năm khi mà bé đi học thì các cô giáo thầy cô giáo trong trường đều dạy cho các em ha làm những tấm thiệp những cái ghi những lời chúc về cho mẹ mà vui lắm nha Nó khi mà nó làm Nó sẽ giấu kính Thiệt là kính Nó không cho mình hay đâu Rồi tới Mà cái ngày đó Nó mới đem ra Đó Ghi thì những cái lời rất là cảm động Hồi nhỏ thì ghi rất là đơn giản ừ. ha, Dễ thương, con yêu mẹ này kia đó ha. Rồi càng lớn thì tự nó Nó sẽ phát ra từ trung tâm nó Nó ghi ừ. những cái lời Mà mình không thể nào nói được Nhưng mà mình có thói quen là Mình sẽ gom những cái tấm thiệp đó Để lại, mình lấy cái bao Mình bọc lại hết để dành đó Để nó mốt ừ. nó lớn đó. Rồi Mình đem cho mình coi chập lại <cười> đó là cả một bầu trời kỷ niệm mà ừ. uh, thật sự là vô giá ha ừ, đúng vậy cái thời gian nó qua đi rồi ha mà mình để lại thì mình mới cảm thấy nó rất là vô giá chứ hồi mới nhận thì mình cảm thấy Ớ, cũng được ha nó có ghi ngày tháng năm mấy năm mấy ừ. rồi mình để lại mai mốt cái mình nhìn oh, ừ. thì ra năm đó nó ghi như thế này còn ừ. năm sau nó ghi như thế này ừ. rồi nó vẽ những tấm hình khác nhau nó tự tay vẽ ừ. tự tay thiết kế tấm thiệp Ừ. Mỗi năm mọi khác ừ.
0: Ừ. Thì à, nói về những tấm thiệp của à, Những đứa con gửi tặng cho mẹ Nhân ngày lễ mẹ Thì tự dưng Thường Vi cũng liên tưởng Đến những tấm
4: thiệp và Những lá thư của các bạn thính giả Gửi vào đài RTI trong suốt bao nhiêu năm qua Đúng vậy thật ra thì những lá thư, những tấm thiệp đó ha uh, Nó cũng gây À, cho tố kim à, cũng như là thường vi hay là các anh chị em trong âm việt nữ những cái cảm xúc rất là dồi dào ừ. và tụi này cũng hay để lại ừ. à, để lại những lá thư những tấm thiệp đó lâu lâu nhìn lại ừ. à. Đó. Và, <cười> Nhớ các, lại thính giả của mình uh, Các
0: thính giả của mình thì hả uh, cũng rất là tâm lý nha ừ. Cứ bất cứ một cái lá thư nào cũng ghi rõ ngày tháng nha Đúng Hoặc phải. là có người thì ghi Sài Gòn những ngày đầu tháng Tư hay là uh, Tây Ninh hay là ở đâu Bạc Liêu uh, Những ngày cuối tháng 3 ừ. Những cái 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 từ ngữ đó nghe sao mà nó 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 thân thương như thế nào đó, ha ừ. Và mình cũng rất thích ha Hôm nay Tuần Vi với Tú Kim đã nhận được một lá thư của một thính giả rất là lâu năm của Ban Việt Ngữ và ừ. đã có một khoảng thời gian là anh ấy là không có viết thư vào đài đó. Đúng vậy.
4: <cười> anh ấy cũng biết, ha. anh ấy cũng biết và nói là thời gian qua chi mà nhanh dữ vậy. Ha. <cười> và cho đến hôm
0: nay thì Ban Việt Ngữ đã nhận được một lá thư và trong đó có đầu đề là Huế đầu tháng Tư năm hai nghìn lẻ mười chín. Ừ. Thì không biết thính giả đang nghe đã biết đoán được là ai chưa Người nào mà viết cái lá thư này là chắc chắn là biết là ai rồi ha Chắc chắn là biết liền vâng <cười> à, đó là anh Châu Hưng
4: Thịnh, Đủ tại này. Huế à, Thật ra thì hình như là à, mình với lại anh Châu Hưng Thịnh Nó có một cái thần giao cách cảm gì đó ha À, mới tuần trước thôi tố kim cũng đang nhớ nhớ là sao lâu quá rồi ừ. không nhận được thư của anh cho hưng thịnh thì nay đã nhận được ha biết thư tay đàng hoàng nhưng mà cái này không phải là anh góp vua trong chương trình mà Tố Kim với tường V đã phát động tức là viết thơ để mà đoán tên thính giả ừ, đúng rồi <cười> từ đó từ bữa tới giờ hình như là chưa có nhận được thư đấy nha đúng vậy đúng vậy ừ. ờ, nhưng mà thật sự nếu mà anh không biết tên thì Tố Kim nhìn vào chữ là biết liền à <cười> (cười) Nét chữ là nhìn ra là nhận dạng liền ha Rồi
0: thì anh Châu Hưng Thịnh đã gửi đến cho ban Việt ngữ Một bản báo cáo đón nghe chương trình Và một lá thư viết bằng tay của anh
6: thì trong bản
0: báo cáo đón nghe chương trình anh đã viết rất là kỹ là vào lúc mấy giờ mấy giờ tần số mấy và nghe được những cái chương trình gì Và trong đó thì anh có ghi chú là trong 3 phút cuối của chương trình thì đón nghe không được Thì ở đây cũng xin trả lời vì sao mà lại gặp cái trường hợp như
4: vậy Ừ đó là vì tại sao anh biết không? đó là vì trong thời gian qua ha, đài ATY có thay đổi tần số, cho nên từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 các chương trình đều bị ảnh hưởng đó. <cười> và bây giờ thì uh, chắc chắn là đã ok rồi anh ạ. À. vâng và lá thư của anh thì với đầu
0: đề Huế đầu tháng 4 2019 à, mở đầu Kim Vi Mến S gộp lại thành Kim Vi
4: <cười> cứ nghĩa là Tố Kim và Tường Vi đúng, đúng vậy Nghe
6: rất là thân thương
4: à, Thực sự thì anh có cho biết là anh có gửi thiệp uh, chúc mừng năm mới Cũng như là uh, tập tuổi trả cười uh, năm 2019 cho tụi này Nhưng mà tụi này hình như không có nhận được anh ơi Vâng
0: à. Bởi vậy uh, trong thư thì anh có yêu cầu là uh, Tố Kim, Tường Vi À, có thể phát lại đoạn thoại đó không thì có lẽ là do lá thư trước của anh có gửi bị thất lạc hay sao á ừ. cho nên là tường vi với tú kim không nhận được uh, lá thư trước đó cho nên có lẽ là uh, phải xin lỗi anh bởi vì tụi em cũng không có cái gì để mà phát lại hết
4: trơn <cười> <cười> à, và đúng như là anh nói ha, Thời gian qua rất là nhanh Nó âm thầm như án mây trôi Lặng lẽ như là dòng nước chảy Mới đó à, không biết bận chi Mà để xuân qua hè tới tự bao giờ à, Bây giờ chúng tôi mới nhận được thư của anh đó nha <cười> à, Tiếp nha Giữa dòng sông vắng nước tuôn về khơi
0: Theo bóng mây thời gian dần trôi Đó là bài hát Kim Anh Tên là Thu Về. Hoặc có thể sớm hơn thì hy vọng Tượng Vi và Tố Kim sẽ tìm cho mình ca khúc Thu Về Trong Mắt Em qua giọng ca quý phái, tiếng hát sang trọng của nữ ca sĩ Kim Anh. Nếu như mà không có thì có thể thay vào bài Mùa Thu Lá Bay hoặc là Nắng Chiều đều do Kim Anh trình bày bằng lời Việt
4: Hoa ừm rồi một lát nữa tố kim mà từng vi sẽ đáp ứng yêu cầu này của anh ha và anh còn cho biết ha anh gửi tặng bài ca này để tặng cho tố kim và chị vân anh À, tốt kim cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều ha và tốt kim cũng sẽ thể theo lời yêu cầu của anh gọi là hỏi thăm uh, đến chị vân anh yeah. à, như anh đã biết đó ha thì chị vân anh về hô đã khá lâu rồi nhưng mà uh, tốt kim sẽ uh, nhắn lại với chị ấy ha à, chúng tôi cũng uh, xin thay mặt cho chị vân anh cảm ơn anh đã quan tâm đến chị ấy nha vâng và theo như tường vi nghe thông tin thì chị vân anh bây
0: giờ rất là hưởng thụ cái cuộc sống về hưu đi du lịch nè rồi tập thể dục thể thao cho nên là rất là trẻ khỏe và ngày càng đẹp nữa chứ (cười) vâng và tiếp theo thì lá thư của anh châu hương thịnh có viết mới đây phần quà lót ly tách rồi một cái nút chai à, kèm theo thư của anh Hoàng Lam Viết vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 Gửi đến muộn mà vẫn rất vui Cảm ơn anh Hoàng Lam và bản đài RT2 Mình sẽ tiếp tục điền à, viết các bản báo cáo đó nghe chương trình Việt ngữ Và hiện còn giữ khoảng tới 20 bản wow. Và à, thay mặt à, ban Việt ngữ thì Tường Vi với Tố Kim à, cảm ơn anh Châu Hưng Thịnh Đã luôn ủng hộ và à, luôn luôn à, à, cập nhật thông tin để viết bản báo cáo đón nghe gửi về cho Đài ừ. Để mà à, Đài biết được những cái vấn đề gì xảy ra trong cái quá trình mà mình phát sóng á, Thì à, để mà à,
4: xử lý ngay à, ừ. Rất là cảm ơn anh ừ. Và phần cuối ở trong lá thư ha, thì anh viết như thế này Xuân qua hè đến từ bao giờ Không biết mãi làm chi mà lâu nay Hoa Chanh quên cả thư về cho nhịp cầu thân thương trong khi thời gian êm đềm nhẹ trôi nhẹ trôi hoa wow, anh viết thơ sao mà nó cũng êm đềm như vậy ha làm tốt cái cảm giác như là cuộc sống của anh nó rất là thư thả ừ. an nhàn ha dạ. ừ. và Vì. anh có hỏi hoa tranh là ai đây à. thì à,
0: thật ra tường vi làm chuyên mục nhịp cầu giao lưu với chị Tú Kim cũng một năm thôi. Ừ. Tường Vi cũng không biết hoa chanh là ai. <cười> khi à Tường Vi nói um, hoa chanh nè, à? thật ra rất là ít khi nào thấy hoa chanh. Thật sự là như vậy ở ngoài toàn mua trái chanh hay là thấy cây chanh chứ
4: không có thấy hoa chanh. Hay lá chanh thôi. Đấy ha. lá chanh. Lá chanh như Nhưng trái mà chanh. ít thấy
0: hoa chanh ừ. nên Tường Vi nói hoa chanh là ai đi? Thì Tú Kim nói là Châu Hưng Thịnh chứ ai? <cười> Phải vậy không ăn <cười> Anh Châu hương Thịnh à, lấy cái gọi là à,
4: bút, cái bút danh, à, cái bút hiệu là hoa chanh à, khá là đặc biệt nha ừ. à, Hoa chanh ha, thì theo mình biết nó có một màu trắng tinh khiết ừ. Và chắc chắn là sẽ rất là thơm <cười> <cười> Không biết sao chứ mình rất là thích cái cây chanh À, nhất là cái mùi thơm của chanh ha. À. nó rất là tinh khiết nó thoang thoảng nó làm cho tinh thần mình sẵn khoái
6: ừ. à. nói
4: chung là tường vi cũng thích nè cây chanh này cây ớt nè ừ. tỏi nè cái hành <cười> lại mà nhìn vừa đẹp mắt mà vừa có thể ăn được <cười> à, rất là cảm ơn anh rất là nhiều ha à, lâu lâu gửi một lá thư về cho à, chúng tôi để chúng tôi có dịp giao lưu với anh ở trên làng sóng phát thanh nhất là trong chương mục nhiều cầu giao lưu và sau đây thì à, thể theo là yêu cầu của anh ha của Kim và Tường Vy sẽ cho phát bài thu về trong mắt em à, với phần trình bày của nữ ca sĩ Kim Anh. Ừ. Và chương mục hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Tôi Kim và Tường Vy xin cảm ơn anh Trung Thịnh cũng như là tất cả các bạn khán giả đang đón nghe chương trình. Và hy vọng uh, chương
0: trình sẽ tiếp tục nhận được thật là nhiều những lá thư viết tay của các bạn để mà uh, bộ sưu tập thư của Ban Việt Ngữ ngày càng phong phú hơn. Và một ngày nào đó thì uh, chắc chắn tụi mình phải chụp một tấm hình thư của thính giả để gửi lên trên trang mạng của ban Việt nữ để mọi người biết rằng những lá thư này quý báu biết nhường nào đối với chúng tôi. Vâng thưa các bạn và chuyên mục ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye
8: bye. Bye bye. mây buồn mi. người sầu chia ly. ngoài văn lý. đôi mắt em buồn vương mùa thu xa vắng như một dải ngân hàng câu thước giọt lề chất nữ khóc than tình chàng lưu lông gió thu hơi đông qua mấy năm tròn đời chờ, làm cho mắt quên lệ mờ. Di văn đã chìm vào đời, đưa dòng sông vắng nước tuôn về khơi. bóng mây thời gian dần trôi em nhớ ai giờ cách xa rồi chiều thu đến gởi sầu tiếc nhớ biết bao kỷ niệm xa xưa mắt em tan vầng cho mất quên lệ mờ di vắng đã chiếm vào đời và xong xong vắng nước tuôn về hơi theo bóng em như ai giờ cách xa rồi. Chiều thu đến gầy sầu tiếc nhớ, biết bao kỷ niệm xa xưa. mắt em tan vào mùa thu. Chiều thu đến gầy sầu tiếc nhớ, biết bao Vào mùa thu. chiều thu đến sầu tiếc nhớ biết bao niềm xa xưa mắt vào mùa
3: thu. quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt ngữ CTV A RTI org tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss Box 123, gạch ngang 199 Taipei giả ở Việt Nam xin gửi đến
6: hộp thư số một Hà Nội Việt Nam.